0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 sáu giờ ngày mười tám tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi hai ba MHz.
1: Sáng nay, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng với đại biểu Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Phạm Thị Xuân, Thư ký Tòa Nhân dân huyện Quan Hóa đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến với cử tri các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lan Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Cẩm Thủy.
0: Tại buổi tiếp xúc, cử tri các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát, Lan Chánh, Bá Thước, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Cẩm Thủy có những ý kiến kiến nghị liên quan đến triển khai phát triển kinh tế xã hội ổn định đời sống người dân như định nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ phát triển vùng đệm các khu rừng đặc dụng quan tâm ổn định sản xuất đồng bảo mông tăng định biên cán bộ công chức cho xã loại ba quan tâm đến các hộ sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông trường học trạm y tế cho các xã khu dân cư đặc biệt khó khăn tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số và người dân tộc kinh sống lâu năm ở vùng khó khăn khu vực miền núi đầu tư các công trình nước sạch và có giải pháp tạo sinh kế và an toàn cho các hộ dân sống gần các lòng hồ thủy điện. Cùng với đó, cử tri đề nghị giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trên sông điểm giáp danh giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình và điều chỉnh một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao để phù hợp với điều kiện ở khu vực miền núi cao. Thay mặt các đồng chí, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Trân trọng cảm ơn tình cảm và đánh giá cao ý kiến phát biểu của cử tri tại các điểm cầu và khẳng định đây là những ý kiến tâm huyết, thiết thực, phản ánh những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống ở cơ sở đang đặt ra. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phản ánh trung thực đầy đủ ý kiến cử tri đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương xem xét và giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, của huyện sẽ được đoàn chuyển đến các cơ quan của tỉnh, của huyện để tập trung chỉ đạo và xem xét giải quyết.
1: Hôm nay, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 48 điểm cầu của các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tại hội nghị các báo cáo viên đã được nghe đại diện Bộ Y tế trình bày chuyên đề tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam thời gian gần đây dự báo tình hình và nhiệm vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày chuyên đề quan điểm chủ trương của Đảng trong văn kiện Đại hội 13 về bảo vệ môi trường một số khuyến nghị về bảo vệ môi trường nông thôn hiện nay phát biểu tại hội nghị đồng chí Đào Xuân Yên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy khẳng định công tác truyền thông phòng chống dịch covid-19 và bảo vệ môi trường là hai nội dung được cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm và luôn có chỉ đạo quyết liệt sát sao. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở tiếp thu các nội dung thông tin tại hội nghị, các báo cáo viên đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường đến cán bộ đảng viên và nhân dân đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng lưu ý đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên làm tốt hơn công tác tham mưu cung cấp xử lý thông tin, đặc biệt với những thông tin quan trọng được dư luận xã hội quan tâm.
0: Hôm nay, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên trường đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố, sơ kết 7 tháng thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Dựa tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021, cả nước vẫn xảy ra 1.218 vụ cháy, làm 46 người bị chết, 58 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 120 tỷ đồng. Trong đó có 467 vụ cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, làm chết 38 người, bị thương 14 người riêng tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 5 vụ cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh không có thiệt hại về người. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Công an các địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giả soát về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong thực hiện đợt cao điểm riêng các địa phương để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại, giám đốc công an các địa phương cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa có công văn gửi sở văn hóa thể thao và du lịch, sở tài chính, trung tâm bảo tồn di sản thành nhà hồ về việc dừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành nhà hồ được unesco công nhận di sản văn hóa thế giới. Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành nhà hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới gồm trưng bày triển lãm di sản văn hóa vùng đất Tây Đô với chủ đề Kinh thành Tây Đô lịch sử và văn hóa và hội thảo khoa học 10 năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản thành nhà hồ, dự kiến tổ chức vào ngày 23 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế và sau khi xem xét đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đồng ý dừng việc tổ chức các hoạt động này.
0: Bản tin 16 giờ xin được chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay phát biểu tại lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 70 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các thế hệ cán bộ ngành giáo dục và thầy giáo cô giáo trong cả nước, những người trong suốt hơn 7 thập niên qua thực hiện mục tiêu diệt giặc rốt và ý nguyện làm cho dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hệ thống các trường sư phạm, trong đó có trường Đại học Sư phạm Hà Nội có vị trí rất quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đi đào tạo các thế hệ tương lai của đất nước, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng các thế hệ cán bộ giảng viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
1: Trong phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của liên hợp quốc UNESCO ngày 17 tháng 11 tại trụ sở ở thủ đô Paris, Pháp, Việt Nam chính thức được các nước thành viên UNESCO bầu vào hội đồng chấp hành, một trong những cơ quan điều hành quyền lực cao nhất của tổ chức. Với số phiếu được nhận là 163 trên tổng số 178 phiếu bầu, Việt Nam là một trong những nước giành số phiếu cao nhất trong đợt bầu cử này. Ngoài Việt Nam, năm nước khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chống cử độ UNESCO thông báo là Trung Quốc đào cốc, ấn độ nhật bản philippines với kết quả bầu cử lần này việt nam cũng sẽ lần thứ năm trở thành thành viên của hội đồng chấp hành một trong hai cơ quan quyền lực quan trọng nhất của unesco hội đồng chấp hành unesco bao gồm năm mươi tám thành viên là cơ quan thay mặt đại hội đồng unesco trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ giám sát việc thực hiện chương trình hoạt động và quản lý ngân sách duy trì quan hệ với liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác thuộc liên hợp quốc lập chương trình nghị sự và chuẩn bị cho đại hội đồng đề nghị kết nạp thành viên mới giới thiệu người ứng cử vào tổ chức chức vụ tổng giám đốc đồng thời bầu tổng giám đốc thời gian tới
0: sáng nay đoàn công tác liên ngành của tỉnh lào cai và sở thương mại vân nam trung quốc đã hội đàm trực tuyến nhằm trao đổi thông tin thúc đẩy giao thương xuất khẩu hàng hóa giữa hai bên do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 giao thương và xuất nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp của việt nam và trung quốc qua các cửa khẩu ở lào cai bị giảm sút hai bên thống nhất trong thời gian tới và dịp tết nguyên đán sắp tới tiếp tục duy trì vận hành hiệu quả luồng ưu tiên thông quan cho hàng nông sản thực hiện kéo dài thời gian thông quan qua các cửa khẩu điều chỉnh các loại phí và thanh toán biên mậu theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bên cạnh đó tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như hội trợ thương mại quốc tế Việt Trung luân phiên hội trợ trái cây nông sản khác bố trí phân luồng thông quan hàng hóa hai bên qua cửa khẩu đường bộ Kim Thành và cửa khẩu đường sắt Hồ Kiều bảo đảm hợp lý thuận tiện giảm tải và tránh ủng tắc phối hợp chặt chẽ thông tin dịch bệnh Covid-19 và biện pháp phòng chống bảo đảm thiết thực hiệu quả
1: Sáng nay tại Việt Nam, Quốc tự Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì Covid-19. Hơn 100 đại biểu là chư tôn đức giáo phẩm Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo ban ngành Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện tăng ni Phật tử tham dự đại lễ. Các đại biểu cùng thực hiện phần nghi thức đại chúng và nghi lễ truyền thống tâm linh cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất do dịch Covid-19. Cùng lúc với đại lễ diễn ra tại Việt Nam quốc tự, nhiều ngôi chùa và gia đình có người mất vì COVID-19 cũng theo dõi trực tuyến và thực hiện các nghi lễ này. Theo Ban tổ chức, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên đại lễ kỳ siêu hạn chế số lượng Phật tử và người dân tham dự. Toàn bộ chương trình đại lễ được truyền tải cùng lúc trên nhiều phương tiện truyền thông đã phần nào hỗ trợ các gia đình có thân nhân mất vì COVID-19 có thể cầu nguyện cho người thân của mình.
0: Thành phố Cần Thơ ghi nhận số ca dương tính với sát COVID-2 ở tất cả 9 quận, huyện đang ở cấp độ 2-3, cao nhất là quận Ninh Kiều, 157 ca. Số ca mắc được ghi nhận ở các khu dân cư đông đúc và một số doanh nghiệp. Một cửa trở lại nhưng chủ quan lơ là trong phòng chống dịch là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ tăng cao như hiện nay. Chỉ trong 3 ngày gần đây, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11, toàn thành phố đã có 1.649 người dương tính, nâng tổng số ca mắc lên 14.152 ca. Những con số này cho thấy nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại còn rất cao nếu như các quy định phòng chống dịch không được tuân thủ nghiêm ngặt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ của Đà Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.